0: Vous êtes prêts Alors, installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Marion. Je suis très heureuse de vous accueillir et de vous interviewer pour la communauté. Vous êtes connu et réputé en tout cas dans le monde de la cosmétique et je suis vraiment ravie de pouvoir mettre à jour aussi et voir avec vous vos facteurs de réussite. Comment vous avez fait pour monter ce beau groupe GreenTech Tech euh, Parce que vous êtes en effet PDG du groupe GreenTech. Tech. Donc, euh, rapidement, je vais faire une biographie un petit peu et n'hésitez pas à rajouter des choses avant que je vous pose les questions. Alors, euh, le groupe GreenTech, vous êtes des pionniers en biotechnologie. Vous avez euh, monté oui. le groupe en 1992 parce que oui. Vous êtes docteur en biochimie à la base. Oui. <rire> et donc vous avez euh, développé euh... Entre,
1: le, oui, entre la création entre le doctorat et la et, et la création de GreenTech. J'ai travaillé dans trois entreprises différentes une, une très grosse, Ron Poulin, une petite, euh, BioLaFit, qui fabrique des fermenteurs, et puis euh, une moyenne à l'époque, mais qui a bien grossi, qui appartient au groupe Rollier, la Secma.
0: Hmm. Oui. En effet, du coup, en 1992, vous lancez dans l'aventure Green Tech qui va ensuite être exponentielle puisque vous allez vraiment devenir des leaders dans tout ce qui est biotechnologie au niveau du végétal puisque vous faites des ingrédients de technologie à base des végétaux mais aussi oui. des algues et des micro-algues avec Green seed. Euh, des micro-organismes avec euh, Green Cell. Et aussi, vous avez la société MAPRIC, qui est donc des extraits, aussi, enfin, des ingrédients biotech euh, du Brésil. Exact. Et récemment, vous avez aussi euh, bah, acquéri, en fait la société Solactis, euh, donc spécialisée dans l'alimentation humaine et animale, au niveau euh, prébiotique et symbiotique.
1: Très bien, oui, oui, c'est bien ça.
0: Donc vous êtes spécialisé dans les domaines de pharmaceutique, cosmétique, nutri, nutraceutique. Environnement. Environnement, voilà, merci. Et euh, donc aussi, vous avez vraiment, depuis le début, intégré le développement durable et le commerce équitable. Ce sont des valeurs fortes pour vous, pour le groupe en tout cas, ainsi que le respect de l'individu et la nature. Et euh, vous avez aussi euh, monté et créé un congrès euh, qui est réputé, hein, qui est le congrès international sur les dernières recherches scientifiques sur la peau, euh, le SPIM. Et donc, vous êtes passionné de science et de business puisque vous êtes un, un business développeur, en tout cas. Euh, Est-ce que ça vous va comme, euh, comme présentation Oui,
1: oui c'est après, il bon, y a différentes formes, mais elle n'est pas, pas fausse. Non plus, on peut... Euh, oui, à la base, j'ai un doctorat, donc forcément passionné par, par l'innovation et par la recherche, euh, et puis surtout par, par le développement de nouveaux produits. Et quitte à développer de nouveaux produits, autant que ces produits soient utiles euh, et nous servent donc pour, le, pour, pour le présent et pour le futur. Et donc, tout ce que l'on a pu créer, hein, je dis on, avec, bien sûr, pas tout seul, avec l'équipe, euh, c'est de, de développer des produits dans différents domaines, dans l'agronomie, qui est plutôt l'agroécologie, puisqu'on développe des produits de biocontrôle et des produits euh, biostimulants, et puis également en cosmétique, des ingrédients en cosmétique. Et c'est vrai que dans cette partie-là, aujourd'hui, c'est notre euh, activité principale hein, qui doit représente, qui représenter euh, oui, les 60 de l'activité. Et puis, euh, l'environnement, le traitement des effluents, effluents domestiques, mais aussi effluents industriels, qu'ils soient chimiques ou organiques. Euh, la santé avec le microbiote, mais aussi des extraits végétaux qui sont encore utilisés dans, dans pas mal de médicaments. Euh, et puis dernièrement, donc la nutrition humaine et la nutrition animale. Voilà. Et donc, euh, oui, on s'est préoccupé depuis le début de tout ce qui est euh, commerce équitable, durabilité dans le sens où on a travaillé très vite avec euh, l'étranger, à l'export, mais aussi à l'import, en achetant des matières premières. Et, euh, et tout de suite, euh, suite c'est de dire, bon, ben bah, voilà, qu'on travaille, je fais un cliché. Avec des pygmées ou avec des Auvergnats, en gros, c'est la même chose. Ils ont les mêmes soins, on va dire, fondamentaux. Hein. Ils doivent manger tous les jours. Donc, euh, donc on va... Et puis, si on, si on commence à trop serrer le, le pygmée, il ne pourra plus nous fournir. Donc, c'est idiot, on se coupe une source. Donc, il faut qu'on travaille avec lui. Il faut qu'on l'aide là où on peut l'aider. Lui il va nous aider parce qu'il va nous fournir des bonnes matières en quantité. Et, et comme ça, on va trouver un bon un bon partenariat, et ces partenariats qui sont même maintenant des liens amicaux pour certains, euh, se passent se passe bien, jusque, euh, donc on n'en parlait pas jusqu'aux dernières années où là bon, le, tout ce qui est euh, commerce équitable et, et développement durable est apparu hein, dans le langage, là on s'est dit mais c'est ce qu'on fait depuis 25 ans, donc, euh, donc il faut qu'on en parle et qu'on montre nos filières, nos filières qui sont euh, certes au début pas certifiées parce que ça n'existait pas, mais qui sont bien réelles et qui fonctionnent bien, à tel point que nos partenaires nous proposent souvent des, des, des nouvelles matières en disant, tiens, t'as qu'à essayer ça, tu verras, on, on s'en sert pour ci ou là, il y a peut-être des choses intéressantes, et donc on regarde. Euh, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, les relations sont excellentes et il n'y a pas de problème avec nos, nos filières, bien au contraire. Voilà.
0: Super. Merci pour la précision. Justement, quand vous avez commencé, jean votre parcours professionnel, quels étaient les objectifs que vous visiez
1: Alors, les objectifs, c'était, donc moi, je, je, je sortais enfin, d'un doctorat et puis donc d'années de, d'expérience dans trois sociétés différentes et euh, en biotechnologie, toujours, hein, puisque la, la dernière expérience était de monter un laboratoire en, en biotechnologie appliqué à l'agronomie. Donc, quelque part, j'avais été payé pour apprendre ce que j'allais faire plus tard. Donc, c'était très bien. Euh, je je l'ai bien fait pour bien apprendre, justement. Et euh, se dire, c'est biotechnologie, on est en 92. On ne parle pas du tout, le mot start-up n'existe pas on parle un tout petit peu des biotech, BioFuture, qui était un magazine qui traitait de la, euh, des biotechnologies et des industries avait listé 13 entreprises, il y a un numéro spécial sur 13 entreprises dont nous faisions partie en France, ce qui ne fait pas beaucoup, aujourd'hui je ne sais pas, c'est peut-être 4000 entreprises, donc euh, pas beaucoup de biotechnologies et donc tout était ouvert et de se dire ces biotechnologies, on va pouvoir les appliquer dans différents domaines, dans l'agronomie, dans la, la, la pharmacie, dans l'environnement, dans la nutrition, enfin bref, ce que l'on fait aujourd'hui. Donc petit à petit, on a démarré avec de la pharmacie pour pouvoir fournir des matières premières riches en certains principes actifs. Ça veut dire que c'était de la sélection, qu'on en faisait, et puis de la production. Aussi, l'orientation métabolique, je me souviens, on a travaillé sur l'IF, et ont pulvérisé une substance pour augmenter la teneur en dyspacatine qui devait être extraite par euh, nos clients. Euh, et puis, euh, rapidement, euh, grâce à la presse, euh, donc grâce à vous, euh, il, y a eu des, des, il y a eu quelques articles sur nous, et des clients nous ont appelés, notamment en cosmétique. On était à la période de la, de la vache folle, on hein, sortait de, de, de toute cette période, et donc, fini les extraits animaux. Euh, les industriels se tournaient vers tout ce qui était végétal, notamment. Et donc, ils nous ont appelés, alors, euh, est-ce qu'on peut nous fournir telle plante Donc, au début, c'était, ben non, non, ce n'est pas notre métier. Euh, et telle plante non plus. Au bout de la troisième fois, je dis, si, si, on va vous fournir les plantes. Donc, on a commencé à travailler et à fournir les plantes. Et puis, euh, puis rapidement, on s'est dit, tiens, bon, fournir les plantes, oui, mais on peut faire mieux parce qu'on connaît la biochimie biochimie humaine certes, mais euh, pas trop cutanée. Euh, on connaît la phytochimie, euh, donc on va pouvoir faire quelque chose. Et, et donc, on a réalisé nos, premiers, euh, nos premières matières actives, on, on, on parle d'actifs en cosmétique, qu'on a proposé sur le marché, et petit à petit, euh, voilà, en se retroussant les manches, et en réfléchissant un peu, on a pu développer euh, un certain nombre de choses.
0: Ah, C'est intéressant, et justement… Euh... Comment vous avez mis euh, en place euh, tout ça, en fait Comment vous avez fait pour atteindre euh, cette vision euh, de, de créer euh, cette entreprise, en fait
1: Alors, Je dirais, on l'a fait euh, à l'Auvergnate hein, <rire> Donc, nous sommes basés à Clermont-Ferrand, en plein centre de la France, qui est quelque part le centre de l'Europe. Et euh, donc, euh, Clermont-Ferrand, où euh, voilà, on, a, on a commencé à… à Déjà, on a été hébergé à l'INRA puisque monter un laboratoire, ça coûte cher. L'INRA a bien voulu nous, nous accepter et euh, l'INRA nous a accepté pour, euh, pour nous installer. Et donc, on disposait d'équipements que l'on n'avait pas payés, qu'on louait hein, bien entendu, mais qu'on qu ne payait pas cash. Euh, donc ça, ça nous a beaucoup aidé. Et puis ensuite, on est venu sur ce, sur ce biopôle et sur le, le biopôle, on a qui était tout nouveau, on a été les premiers installés sur ce biopole à Clermont-Ferrand. Euh, on a commencé à installer nos machines, nos, notre laboratoire, et commencer à produire. Et là, euh, bien sûr, on a eu des clients, euh, un actif en emmenant un autre, des clients, les visites clients, c'était très important pour nous d'aller visiter les clients, puisqu'on avait le retour très rapidement de, de notre offre, pour notre offre en disant, oui, ça, c'est très bien, mais est-ce que vous avez ceci Est-ce que vous avez cela Donc, on a pu, comme ça, développer de nouveaux produits, répondre à la demande, euh, apporter le service qu'on nous, qu nous demandait. Et, et petit à petit, c'est ça que j'appelle à, à l'Auvergnat, c'est qu'on a grossi euh, petit à petit. On a eu besoin, à un moment, du capital risque. Alors, on a eu du capital risque régional. Euh, ça fait sourire aujourd'hui parce qu'on euh, a eu en premier 500 000 francs, donc, euh, en gros, 80 000 euros. Euh, donc on est loin des millions d'euros euh, on est loin des, des millions d'euros et, euh, et en, deux ans plus tard comme l'entreprise marchait bien on avait des besoins en fonds de roulement qui augmentaient nos besoins en fonds de roulement on a fait appel encore au capital risque le même qui nous a aussi apporté encore apporté 500 000 francs et que l'on a repris en 2003 on a racheté sa participation et maintenant nous sommes totalement indépendants autonomes euh, donc, on est responsable de nos bêtises <rire> On essaie d'assumer. Et, euh, et, et voilà, que pour l'instant, on assume bien. Et, et on a, en 2000, on a racheté une entreprise du, du groupe Imagra, une petite entreprise euh, qui faisait de l'extraction végétale aussi. Donc, on a repris cette entreprise qui nous a à la fois fait grossir et à la fois a marqué un peu les esprits, puisque on pouvait nous voir au début comme des gentils chercheurs qui avait plein de bonnes volontés, peut-être des compétences euh, sympathiques, mais est-ce qu'on allait fournir le produit qu'on avait annoncé Ça, c'était la question. Est-ce que l'on n'allait pas non plus euh, disparaître du paysage économique Donc, en rachetant une société, on se renforçait un petit peu, euh, même si elle était petite, et ça nous a permis d'évoluer. Euh, en même temps, on nous a proposé une usine de fermentation et, et là, euh, bah, comme ça a été une de mes expériences professionnelles avant Green j'étais intéressé, c'est vrai que pour être franc, je suis allé un peu en visiteur en disant, tiens, je vais voir un peu comment, comment ils font. Mais euh, comme l'entreprise, enfin, l'usine appartenait au groupe Hansen, un groupe danois qui euh, a, ne voulait pas quitter le Cantal euh, comme ça, il voulait absolument que l'usine soit reprise localement. Il n'y avait pas grand monde pour vouloir reprendre localement. Il y a un village de 200 habitants. Hein. Donc, vu de Paris, quand on dit c'est dans le Cantal, déjà, ça, ça, fait, ça fait un peu loin. Alors, 200 habitants, ça fait encore plus loin. Donc, on a repris et puis ça s'est bien passé, euh, puisque là, on vient de construire une deuxième usine là, pour euh, GreenCell, qui, qui a été l'entreprise qui, 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 maintenant, produit des micro-organismes. On a une usine dans le Cantal et une usine ici à clermont ferrand à côté de, de Green Deck. Et, euh, et donc, on avec une expérience de, 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 de plus de 20 ans, donc aujourd'hui, ça fait 40 ans d'expérience dans tout ce qui est fermentation, bactéries, levures et champignons, euh, dans conditions aérobie, anaérobie, en liquide et en solide. Enfin voilà, on, on maîtrise assez bien les différentes technologies, ce qui fait qu'on propose nos biostimulants et nos produits de biocontrôle à base de micro-organismes pour l'agroécologie. Des, des, des cocktails de micro-organismes pour l'environnement et aussi on s'intéresse beaucoup aux microbiotes et notamment euh, contre les maladies ou en prévention des maladies neurodégénératives. Euh, que l'on regarde on va dire à temps perdu euh, mais qu'on regarde quand même activement en se disant dans 5 ou 10 ans ça sera autorisé et on pourra vendre des produits. Et puis on a bien sûr euh, des équipements, on travaille pour certaines sociétés qui viennent nous voir, euh, on est ouvert à la prestation qui viennent nous voir pour produire et donc, on réalise des productions euh, grâce à notre savoir-faire pour différentes sociétés.
0: Ouais. Donc, oui, justement, j'ai l'impression voilà, que, que, que... que vous avez vraiment euh, resté au... très en contact avec euh, vos clients pour savoir de quoi ils avaient besoin, pour pouvoir répondre vraiment à leurs besoins. Et en même temps, ouais. petit à petit, vous avez en fait euh, élargi et grandi, agrandi votre expertise et, et capacité en fait.
1: Oui, c'était des opportunités qu'il fallait saisir, c'est-à-dire qu'on était dans le végétal et la cosmétique principalement. On a eu cette opportunité d'acheter cette, cette structure de groupe Limagrain qui nous a permis de grossir, parce que franchement, ça s'est très bien combiné. Il y avait des produits complémentaires, des machines complémentaires, des clients qui s'ajoutaient. Enfin, franchement, ça s'est bien passé et, et Limagrain a été a fait une belle transmission et puis, euh, et puis là euh, donc euh, cette usine qui nous a apporté des nouvelles matières premières, des nouvelles technologies puisqu'on peut faire aussi fermenter des, des plantes. Euh, alors il n'y a pas que le vin et la bière bien sûr, il y a, il y a aussi des, des produits qui vont donner des matières actives pour la pharmacie et la cosmétique et euh, pour autre chose et donc on a on a pu saisir on a développé cette entreprise on a eu après en 2005 l'opportunité de reprendre une autre entreprise qui était dans les algues ce qui complétait notre offre avec les algues les micro-organismes et puis les plantes et donc de ce qu'on appelle la fertilisation croisée entre à la fois les différents métiers que l'on aborde et à la fois les différentes matières premières euh, dernièrement, c'était euh, Solactis qui, qui se proposait de, de, de nous rejoindre et avec, en nous apportant des prébiotiques, ce qui nous permet aussi de, de formaliser euh, sous forme d'une société de nutrition animale et humaine en, en regroupant à la fois ces prébiotiques venant de Solactis, qui sont des probiotiques d'ailleurs reconnus par l'EFSA, donc avec une reconnaissance officielle, et puis euh, de mettre nos probiotiques mais aussi on a une huile végétale très riche en oméga 3, euh, près de 60%, une, euh, des, des lipides venant des algues, des protéines venant des algues, et vous savez l'importance aujourd'hui avec toute la mode euh, vegan euh, et tout ce, ce, ce problème nutritionnel hein, qu'on peut rencontrer pour nourrir la population grandissante. Euh, et puis euh, des extraits encore végétaux pour, euh, pour la pharmacie ou la nutraceutique. Donc voilà, et tout ça forme un tout, tout ça est complémentaire, et on essaie de développer dans chacune des parties, euh, là aussi, euh, petit à petit, sûrement, j'espère.
0: Ah oui, ça, ça marche, ça avance. Et justement, dans quel état d'esprit euh, êtes-vous, Jean-Yves, pour réaliser tout ça, en fait, pour euh, avancer
1: ah ben, il, faut, il faut garder la pêche, à la fois il faut garder la pêche, si, parce qu'on parle de végétal, euh, mais, euh, mais aussi il faut être bien entouré et, et c'est vrai que euh, voilà, la plus ancienne est arrivée chez Green Tech euh, tout début 1993, donc euh, deux mois après la création, enfin trois mois après la création. Euh, une autre personne est là et toujours là depuis 95 enfin, voilà, donc, tout, tout, et puis d'autres personnes qui sont là depuis 15 ans euh, ou un peu plus tout ça crée un noyau fort euh, noyau fort à la fois pour l'expérience euh, que l'on a pu tous acquérir ensemble et puis chacun aussi un peu dans son domaine et dans ses choix et puis, euh, et puis également euh, tout ça c'est un état d'esprit c'est à dire qu'on est parti je parlais tout à l'heure de, de, de respecter ses fournisseurs et de travailler en partenariat, de faire de la durabilité à la fois biologique, hein, mais aussi euh, sociale, humaine. Et, et c'est vrai qu'à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi important. On a, on a créé une certaine façon. Je dis toujours, nous, euh, voilà, on vit dans une entreprise de l'an 3000 et, et, et pas dans une entreprise du, du, de 1900. Euh, à la fois parce qu'on a des technologies, mais à la fois dans notre façon de faire, dans nos relations, euh, la porte est ouverte ici du bureau, toutes les portes sont ouvertes pour justement permettre à tout le monde de venir communiquer et puis euh, il y a une participation active de, aux décisions hein, de, 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 de tout le monde à travers des structures qu'on a pu monter, euh, des structures euh, formelles, formalisées euh, qui permettent à tout le monde de s'exprimer, donc euh, qui va bien au-delà d'ailleurs du comité euh, d'entreprise.
0: Et euh, quand vous avez démarré, est-ce que vous aviez eu des certitudes au fond de vous
1: euh, Surtout des doutes, <rire> c'est surtout des doutes, c'est-à-dire que bon, une entreprise est toujours fragile, même aujourd'hui nous, nous sommes toujours fragiles, alors on se dit qu'aujourd'hui avant qu'on soit par terre, il pourrait se passer un... Un certain nombre de temps donc euh, c'est plus rassurant mais c'est vrai qu'au début on se disait est-ce que je serai là, est-ce qu'on sera là dans une semaine bon, c'était on a des contrats, on a des achats mais après qu'est-ce qui va se passer donc euh, oui surtout des doutes et en fait ces doutes nous ont nourris enfin c'est des doutes qui poussent hein. je dirais quand on a faim mais on va chercher des solutions euh, donc tous ces doutes nous ont nourris je pense et ça aussi c'est une façon aussi de penser chez nous je dirais que rien n'est impossible chez nous. Voilà, à partir du moment où il y a un sujet, c'est qu'il y a une solution. Et par contre, ça n'empêche pas d'être prudent ou, ou d'être ce qu'on peut caractériser par le fait d'être pessimiste, optimiste, c'est-à-dire en disant là ça va jamais marcher, on va se planter. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on se dit maintenant comment faire pour pas se planter <rire> Parce qu'on a un risque de ne pas aller au bout. Donc, quels sont les, les risques là où, où, où ou risque de, de, de faiblir, c'est ici, c'est là et là. Donc, on va faire plutôt attention ici, euh, bien sûr appuyer sur nos points forts, mais, mais faire attention et, et faire en sorte que les risques qu'on a euh, pu identifier ne se passent pas. Donc C'est ce que j'appelle être pessimiste, optimiste, et à partir de là, on se dit ben, « ben voilà, maintenant c'est possible <rire> ». Ouais.
0: Et justement quand vous avez, depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant en fait jusqu'à aujourd'hui euh, qu'est-ce que vous avez appris ou est-ce que vos croyances, vos croyances ont changé finalement c'est des choses qui ont changé en vous
1: euh, alors au début euh, je, je reçois un pas mal de, 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 de start-up, enfin de nouvelles entreprises qui viennent nous voir soit pour travailler avec nous, soit des fois des gens de, de Clermont pour venir pour discuter, voilà, pour des conseils. Et c'est vrai qu'au euh, début, on se dit oui, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que c'est bien Est-ce que voilà, vous allez pas me piquer mon idée Et puis, euh, bon, la première chose, c'est que euh, voilà, des idées, on en a beaucoup tout le temps et, et qu'on n'a pas assez de temps pour les développer ça c'est bien dommage on n'a pas assez de temps aussi pour voir tous les amis qu'on peut avoir et, et passer du bon temps avec mais, mais pour les idées c'est pareil donc il y a, y a plein de choses à faire et si euh, je dis toujours à, aux gens que je rencontre il ben, faut y aller et puis une idée en emmenant une autre voilà, euh, ça va le faire et d'autant plus ça c'est une autre euh, c'est une autre conviction enfin plus que conviction euh, une expérience c'est de dire, euh, si on ajoute le travail avec une certaine intelligence, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Euh, le problème, c'est quelquefois, on en oublie un ou, ou l'autre. Euh, voilà. Et surtout, euh, je, je, je le dis, on reçoit des stagiaires ici, je dis, bon, il faut bosser. Euh, le stage, forcément, ça nous intéresse, parce que sinon, on n'aurait pas pris de stagiaire. Mais en premier lieu, toi qui viens en stage, et eh bien prends tout ce que tu peux enfin prends pas les machines quand même hein. <rire> mais prends tout ce que tu peux parce qu'il faut te nourrir soit tu vas apprendre plein de choses et, euh, et voilà donc euh, et pour ça eh bien, tu, il va falloir se, se bosser il ne faut pas dire bon ben voilà j'ai fait mon truc ça ira bien comme ça parce que tu ne vas rien apprendre il faut que tu prennes tout et, et donc il faut te donner à fond et avec toute cette expérience bah, soit tu créeras ton affaire ou soit tu iras travailler chez quelqu'un et puis tu vas, tu vas pouvoir après exploser et t'épanouir donc voilà, ça je pense c'est la valeur travail Bon, c'est peut-être les, les origines <rire> qui font ça, mais j'y crois euh, ouais, je crois beaucoup bien sûr il faut mettre une certaine forme d'analyse, d'observation, d'humilité aussi euh, mais euh, là aussi on rejoint un peu le pessimisme optimisme. et l'optimisme euh, et voilà, mais avec cette humilité quand même se dire que c'est possible et que si on se donne et si on trouve les si on trouve les bons partenaires qui sont à chercher, donc là aussi, ils ne vont pas venir tout seuls. Donc, voilà. Il faut se donner. Ça prend du temps. Et donc, il faut être bien entouré à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans la famille. Ça ne faut, faut pas oublier ouais. parce qu'il faut avoir son conjoint ou sa conjointe qui, qui suivent derrière euh, et qui accepte, euh, qui accepte tout ça.
0: Ouais, c'est vrai, c'est important. Et, euh, je, et, et pour finir, Jean-Yves, quel type de leader êtes-vous
1: ah, euh, je crois que je suis un, un leader assez participatif, c'est-à-dire beaucoup à l'écoute. Hein, quand on fait des réunions, on fait les réunions tous les lundis matins, par exemple, une réunion euh, codir un peu codir et, et ça, euh, voilà, il y a beaucoup d'écoute et tout le monde a le droit à la parole et tout le monde a le droit de dire non, non, Jean-Yves, ce n'est pas comme ça. Il y a un élément qui a été oublié, enfin, etc. Il n'y a aucun souci. Euh, donc, c'est très, voilà, très, très participatif. Par contre, euh, oui, je pense que je suis exigeant vis-à-vis euh, -vis de moi-même, mais vis-à-vis -vis des autres aussi encore une fois, on n'a pas le choix nos, nos clients, nous guident c'est eux qui nous donnent la pression euh, nous, euh, nous, et, on va dire, l'encadrement est un, une courroie de transmission à toute l'entreprise, et toute l'entreprise le comprend en disant, ben voilà, il y a ça il faut faire, et puis c'est tout quoi. Donc, euh, après, on passe des bons moments, il y a des, <rire> des bons souvenirs des moments en plus plus, plus, plus difficile, mais en fin du compte, une fois que c'est fait, après on se dit bah, c'est super. C'est un peu quand on, quand on court dans une côte, hein, on n'en peut plus, mais quand on l'a gravelé, on dit ouais, c'est pas mal. Tiens, je, prochain coup, il faudra que j'essaie d'aller plus vite. <rire> voilà, c'est comme ça.
0: Okay. Merci en tout cas, Jean-Yves, pour votre temps euh, et pour cette, ce partage. En tout cas, euh... merci Marion.
1: Un plaisir. Ouais.
0: Et si on veut vous suivre, vous, vos collaborateurs et aussi GreenTech et le groupe, comment on fait
1: Alors, on a plusieurs, on a un site web qui est green Tech, GreenTech. Ouais, GreenTech.org. Enfin, bon, vous cherchez GreenTech, on a vu GreenTech biotechnologie vous allez trouver. On a LinkedIn aussi, on est sur LinkedIn. Et puis, euh, voilà, on est... Euh, vous a vous envoyez un, un mail, on, on vous répondra et vous pouvez... Vous pouvez visiter, on reçoit pas mal de visiteurs. Alors, bon, on peut pas recevoir tout le monde, mais mais, mais bon, c'est ouvert. En tout cas, LinkedIn et le site web www.greentech.fr, je pense. oui, c'est pas .com, c'est .fr. Et puis, LinkedIn, vous allez euh, avoir des news de Greentech et de la famille, puisque après, vous aurez GreenCell, euh, GreenSea euh, Green et euh, Solactis. Et même GreenTech Brésil parce qu'on est présent à l'étranger, on exporte 60%. On a GreenTech US, GreenTech Allemagne, GNBH, GreenTech Brésil et depuis peu, GreenTech India.
0: Donc, vous tout justement...
1: le monde, de partout. Oui, 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 oui c'est ce que je vous disais. Clairement, on est au centre de la France, qui est au centre de l'Europe. Et je vous laisse finir. <rire> <rire>
0: voilà. Super, bah écoutez, en tout cas, un grand merci. Euh, J'espère vous revoir bientôt sur des salons ou euh, en tout cas sur le réseau de euh, la cosmétique. Bonne continuation. Euh, merci, merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite.